0: Liebe Freunde Europas, wir sprechen in der 17. Folge von Europas Weg über ein Thema, das Sie alle kennen und mit dem Sie praktische Erfahrungen haben, über die gemeinsame Währung, den Euro. Aber es soll nicht um die konkrete Einführung des Euro im Jahr 1999 aufgrund des Vertrages von Maastricht gehen, sondern um die Vor-Vorgeschichte wir befinden uns mit der Verfassungsgeschichte weiter in den 1970er Jahren und im Mittelpunkt sollen die seinerzeitigen ambitionierten Aktivitäten der Mitgliedstaaten stehen, eine Währungsunion zu schaffen. Sie werden dennoch einiges wiedererkennen, die wesentlichen Fragen, die uns heute umtreiben, sind in der Vergangenheit angelegt. Ich gehe nicht zurück in die 1950er und 60er Jahre, in denen es ebenfalls Initiativen gab, sich um die Währung zu kümmern. Bereits die römischen Verträge adressierten dieses Thema, indem die Mitgliedstaaten verpflichtet wurden, die Wechselkurspolitik als Angelegenheit von gemeinsamem Interesse zu betrachten. In einem gemeinsamen Markt war die Änderung des Wechselkurses, also des in heimischer Währung ausgedrückten Preises einer bestimmten Menge ausländischer Währung, nämlich ein Eingriff in die Wettbewerbsbedingungen. Der EWG-Vertrag ermächtigte denn auch die Mitgliedstaaten zu Schutzmaßnahmen, sollte ein anderer Mitgliedstaat durch Wechselkursmanipulationen diese Wettbewerbsbedingungen schwerwiegend verfälschen. Seit 1962 gab es zudem einen von der Kommission angeregten gemeinsamen Ausschuss der Nationalen Notenbankpräsidenten, der integrationsbezogene Währungsfragen diskutieren sollte und erheblichen Einfluss erlangte. Mein Ausgangspunkt ist erneut der Gipfel von Den Haag im Dezember 1969 mit seinen Zukunftsbeschlüssen. Eines der neuen Politikvorhaben sollte die Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion sein. Zu diesem Zweck setzten die Staats- und Regierungschefs ein Gremium ein, dass im Folgejahr einen Stufenplan ausarbeiten und sich zu weiteren Vorschlägen etwa einem europäischen Währungsfonds verhalten sollte. Der aus Belgien stammende neue Kommissionspräsident Jean Rey durfte die Währungszusammenarbeit bekannt geben.
1: In dem Bereich vraiment tout ist fait wirklich qui generell, der sich à la Necessität de faire rapidement de plus grands progrès dans le domaine de la coordination des politiques économiques et monétaires, pour aboutir dans les prochaines années à une véritable union monétaire, ce qui a été précisé dans le texte du communiqué final.
0: Die Kommission hatte bereits zwei Jahre zuvor die Finanzminister der Se mit Überlegungen zur währungspolitischen Zusammenarbeit befasst. Kein Mitgliedstaat sollte ohne vorherige Einigung im Rat seinen Wechselkurs ändern. Ein gegenseitiger Solidarmechanismus bei Währungsproblemen sollte zudem eingerichtet werden. Die von Raymond Barre, Vizepräsident der Kommission, zuständig für Wirtschaft und Finanzen gesteuerte Initiative, wendete sich gegen eine formelle Wirtschafts- und Währungsunion. Die Bundesrepublik und die Niederlande Mitgliedstaaten mit starken Währungen waren nicht überzeugt. Das wird im Oktober 1968 deutlich, als Barré sich in einem Memorandum für eine stärkere Koordinierung der Wirtschaftspolitiken der Mitgliedstaaten einsetzte. Eine Währungsunion sei die spätere Krönung einer solchen, von einer besonderen europäischen Behörde verwalteten Wirtschaftsunion. Damit stand das Thema der Konvergenz der mitgliedstaatlichen Wirtschaftspolitiken auf der Tagesordnung, wo es übrigens heute noch immer steht. Im Februar 1969 legte die Kommission dann ein weiteres Memorandum vor, das als Barret-Plan bekannt geworden ist. Es buchstabierte die Strategie von »Mehr Konvergenz aus« und schlug die Erneuerung eines Systems zum kurzfristigen Währungsbeistand vor. Das Memorandum war auch die Grundlage für die Beratungen der Staats- und Regierungschefs in Den Haag. Obwohl sich der Ministerrat zuvor bereits für den Barret-Plan ausgesprochen hatte, gab es Unstimmigkeiten zwischen den Mitgliedstaatlichen Regierungen. Die von Frankreich angeführten Staaten mit eher schwächeren Währungen machten die Währungssolidarität stark. Das heißt ein Mechanismus zur Stützung des Wechselkurses durch die anderen Mitgliedstaaten. Die Starkwährungsstaaten, angeführt von der Bundesrepublik und den Niederlanden, bevorzugten eine koordinierte Wirtschaftspolitik mit dem Ziel der Stärkung der schwächeren Volkswirtschaften. In der Literatur wird von einem Gegensatz zwischen Ökonomisten und Monetaristen gesprochen. Zunächst einmal lag das Momentum bei dem vom Gipfel eingesetzten Gremium. Es tagte unter dem Vorsitz des langjährigen luxemburgischen Premierministers Pierre Werner. Der Abschlussbericht ist als Werner-Bericht in die Währungsgeschichte eingegangen. Für die Bundesrepublik saß der spätere Bundesbankpräsident Hans Tietmeier in dem Gremium, der sich unter anderem auch zu dessen Besetzung geäußert hat. Hören wir ihm einen Augenblick zu. Es geht um die Zusammensetzung der Studiengruppe und deren Vorsitz. Äh,
2: denn man hatte sich ja darüber verständigt, eine Arbeitsgruppe einzurichten, äh, in der die Vorsitzenden der verschiedenen Fachausschüsse saßen. Äh, Luxemburg hatte keinen äh, Vorsitz in einem Fachausschuss. Und es war dann aber klar, dass Luxemburg natürlich vertreten sein musste. Und da hatte dann die wohl die belgische Seite äh, vorgeschlagen, dass äh, Luxemburg durch den Ministerpräsidenten selbst vertreten würde. Das war aber eine oder zwei Etagen höher als alle anderen Mitglieder. Denn alle anderen kamen aus den Administrationen, während er auf der obersten Ebene tätig war und damit war klar, als dieser Vorschlag kam, dass dann die Präsidentschaft auch äh, an Pierre Werner, den luxemburgischen Ministerpräsidenten, gehen musste. Ganz abgesehen davon, dass er schon damals auch eine sehr hohe Reputation äh, im politischen Bereich hatte. Er hatte ja, war ja auch einer der wenigen Ministerpräsidenten, die äh, selbst schon früher in der Finanzverwaltung bzw. im Finanzministerium gearbeitet hatten. Die anderen hatten das ja auch alle gar nicht. Insofern äh, war es so, dass einerseits sein politischer Status, aber auch seine persönliche Qualifikation entscheidend waren, dass die belgische Seite diesen Vorschlag machte.
0: Der Bericht der Studiengruppe sah die Einführung einer gemeinsamen Währung in drei Stufen innerhalb von zehn Jahren, also bis zum Jahr 1980 vor. Deshalb wird der Bericht zuweilen auch als Werner Plan bezeichnet. Die Wirtschafts- und Währungsunion hätte die vollständige und umunkehrbare Konvertibilität der Währungen, den Ausschluss von Wechselkursschwankungen und eine umfassende Kapitalverkehrsfreiheit umfasst. Die Fiskalpolitik, also alle staatlichen Maßnahmen, mit denen über die Veränderung der öffentlichen Einnahmen und Ausgaben die Konjunktur gesteuert werden soll, hätte ausschließlich bei der Gemeinschaft gelegen. Die Leitung hätte zentralisiert bei einem Center of Decision for Economic Policy gelegen, der Durchgriffsrechte gegenüber den nationalen Stellen gehabt hätte und dem Europäischen Parlament hätte verantwortlich sein sollen. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Monetaristen und Ökonomisten, zugleich ein Konflikt zwischen der Bundesrepublik und Frankreich, wird dialektisch aufgehoben in einer Parallelität beider Strategien. Mit anderen Worten, die Angleichung der Wirtschaftspolitiken einerseits und die Vereinheitlichung der Wechselkurse sowie institutionelle Rahmung einer Währungsunion andererseits sollten zur selben Zeit erfolgen. Der Bericht ist wichtig, weil die Währung nicht allein als finanz- und wirtschaftspolitisches Problem des gemeinsamen Marktes gesehen wurde. Für Pierre Werner war die Währung die, Zitat, monetäre Verkörperung einer gemeinsamen politischen Zukunft. Zitat Ende. Das Vorhaben setzte einen entsprechenden politischen Willen zum Souveränitätstransfer auf die Gemeinschaften voraus, der zu jenem Zeitpunkt noch nicht vorhanden war. Und dann kommt im Bericht eine Formulierung, die besonders aus unserer verfassungshistorischen Blickrichtung aufhorchen lässt. Die Wirtschafts- und Währungsunion sei das Ferment für die Entwicklung zur politischen Union. Es ist nicht ganz einfach, die Motivlage der Regierungen und weitere Akteure zu bestimmen, die das Handeln in der Währungsfrage trug. Zweifelsohne waren es ökonomische Gründe infolge der Grundentscheidungen für einen gemeinsamen Markt. Die mit diesem Markt erreichten Effekte wurden durch die Wechselkursänderung teilweise wieder kassiert. Mehr noch, die Möglichkeit der Währungsabwertung nahm von den betroffenen Mitgliedstaaten trotz des als demütigend empfundenen Schritts den Druck, wirtschaftspolitische Reformen im Innern durchzuführen. An dieser Stelle kommt der Charakter der Europäischen Einigung als technokratisches Modernisierungsinstrument deutlich zum Ausdruck. Denn die unterlassenen oder verwässerten Reformbemühungen innerhalb der Mitgliedstaaten waren ja das Ergebnis demokratischer Willensbildung und fehlender Mehrheiten. Das hat sich übrigens bis in die Gegenwart nicht verändert. Auch heute, werden wirtschaftspolitisch notwendige Reformen in einzelnen Mitgliedstaaten, die aus europäischer Perspektive notwendig und teilweise sogar rechtlich geboten sind, nicht durchgeführt, weil diese Schritte innenpolitisch nicht durchsetzbar oder überhaupt nur vermittelbar sind. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt noch zwei weitere Motive. Die Währungszusammenarbeit wurde als notwendig eingestuft, um die finanzielle Abhängigkeit von den Amerikanern und der Dollar-Dominanz zu verringern. Das Stichwort ist Fiscal and Budgetary Sovereignty. Zudem brachten die Wechselkursschwankungen die hochkontroverse, fein austarierte Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik durcheinander. Sie stellte diese sogar in Frage. Diese Politik beruhte nämlich auf fixen Wechselkursen, Sie erinnern sich, dass die gemeinsame Agrarpolitik der Anlass für die Politik des leeren Stuhls Mitte der 1960er Jahre gewesen war und von Frankreich als Ausdruck des nationalen Interesses betrachtet wurde. Zu den Motiven für die Währungsunion möchte ich Ihnen einen weiteren Originalton einspielen, die Stimme von Niels Tügesen, Wirtschaftsprofessor in Kopenhagen, Berater der OECD und der Dänischen Zentralbank und Mitglied der meisten Beratergremien im Zusammenhang mit der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion.
3: Uh, Dramatisch und inconvenient, wie es at the time war, think ich, war ein guter Spur, in a way for the Europeans to think more deeply about uh, regional integration. Uh, in the 1960s uh, there was very little reflection on this set of issues, uh, because. Uh, The global system was not working too badly, and, and to the extent it was beginning to look unstable, it was a problem with the United States, as the Europeans saw it, and, and the Europeans spent most of their time criticizing, giving advice to the United States, how they should manage their economy. Uh, but with the breakup of the Bretton Woods system from 1971, uh, the Europeans couldn't evade the issue that they could not satisfy their Preference for stable exchange rate among themselves without doing something at the regional level. and I think the uh, one idea that uh, uh, essential idea that survived from the spirit was the, um, uh, was the snake, in a sense of the, the currency arrangement between uh, the member states of the EC. Unfortunately, uh, two member states left uh, very early: the UK and Italy, and France was only an intermittent member at the time. But it was still a structure to which you aspired to take part and, and which gradually firmed up uh, sufficiently for more ambitious ideas to come to, uh, to fruition. But, of course, with the way in which European economies were unaccustomed to major shocks, as they were at the time, both from the US dollar and from the energy shock uh, of 1973 4 Sie reagierten etwas anders, und man konnte System in diesen
0: Meine Damen und Herren, die Wirtschafts- und Währungsunion war ein mittelfristiges Vorhaben. Zehn Jahre, wenn sie denn überhaupt kommen würde. Die Mitgliedstaaten hatten jedoch drängende Währungsprobleme, die augenblicklich gelöst werden mussten. Dazu trug wesentlich bei, dass Anfang der 1970er Jahre sehr deutlich wurde, dass das bis dahin von den USA getragene Weltwährungssystem keine Zukunft mehr haben würde. Die Golddeckung des Dollars stand in Frage und wurde im August 1971 dann auch offiziell aufgehoben, weil die USA die Einlösung jedes Dollars in Gold nicht mehr garantieren konnten und wollten. Damit aber verschwand ein objektiver Bezugspunkt für die Währungen der anderen Staaten des Westens, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit von Wechselkursschwankungen erhöhte. Zugegeben, das ist eine sehr einfache Erklärung, soll aber an dieser Stelle auch nicht vertieft werden. Wichtig ist vielmehr, dass die Mitgliedstaaten sich im April 1972 auf die Einführung eines Europäischen Wechselkursverbundes verständigten, der die Schwankungen begrenzen sollte. Dieser Verbund ist als Währungsschlange bekannt geworden. Äh, wenn jemand also im Kontext von Währungen von der Schlange »The Snake in the Tunnel« spricht, dann wissen Sie jetzt, was gemeint ist. Die Währungen der EWG-Mitgliedstaaten durften danach lediglich in einem Band von 2,25% zueinander schwanken. Man nahm eine entsprechende Regelung aus dem Internationalen Währungsfonds auf, verschärfte diese aber für die Wirtschaftsgemeinschaft. Näherten sich die Wechselkurse den Grenzwerten, waren die Staaten und ihre Notenbanken zur Marktintervention verpflichtet, um die Schwankungen zu begrenzen. Die Schlange war kein Erfolg. An ihrem Ende, im Jahr 1979, waren nur noch die Bundesrepublik, Dänemark und die Benelux-Staaten deren Mitglieder. Das Vereinigte Königreich schied bereits im Mai 1972 wieder aus, Italien im Februar 1973, weil die Wechselkurse nicht zu halten waren. Frankreich trat 1974 aus, 1975 ein und 1976 wieder aus. Insgesamt auch ein europapolitisches Desaster. Die Währungsschlange wurde also letztlich zwar nicht eingestellt, aber sie konnte die ihr zugedachte Rolle nicht erfüllen. Hinzu kam dass der Werner-Plan spätestens 1974 aufgegeben wurde, weil weder die politische Bereitschaft noch die finanzpolitischen Voraussetzungen für eine Währungsintegration vorlagen. So waren einzelne Staaten etwa nicht bereit, die im Plan vorgesehenen Änderungen des EWG-Vertrages anzugehen. Aber, verehrte Zuhörer, die Währungsambitionen des organisierten Europas waren damit nicht aufgegeben und diese Folge nimmt deshalb noch eine letzte Wendung. Das Währungsvorhaben sollte zunächst institutionellen Ballast abwerfen, keine Vertragsänderungen, keine weitere Verflechtung mit Gemeinschaftsorganen und dergleichen. An neuen Vorschlägen und Entwürfen war in dieser Phase Mitte der 1970er Jahre kein Mangel, worauf ich nicht näher eingehen möchte. Wenn Sie die 16. Folge gehört haben, dann erinnern Sie sich, dass Mitte der 1970er Jahre eine zentrale Veränderung in der Machtarchitektur der Gemeinschaften erfolgte. Die Gründung des Europäischen Rates 1975. Und es ist dieser Europäische Rat, das heißt, es sind die Staats- und Regierungschefs, die sich nun des Themas auf intergouvernementaler Ebene annehmen. Weder der Ministerrat noch die Kommission und am wenigsten das Europäische Parlament spielten dabei eine Rolle. Die Orte des Geschehens sind Kopenhagen, Bremen und Brüssel. Es sind die drei Tagungsorte des Europäischen Rates im Jahre 1978. Zunächst präsentierte der deutsche Bundeskanzler, Helmut Schmidt, im April 1978 in Kopenhagen die Grundzüge eines neuen europäischen Währungssystems. Neben dem Wechselkursmechanismus sollte es einen europäischen Währungsfonds geben, bei dem Staaten im Bedarfsfall Kredite zur Stützung der Zahlungsbilanz erhalten konnten. Ein Teil der nationalen Währungsreserven sollte vergemeinschaftet werden und schließlich sollte es eine europäische Rechnungseinheit geben, eine künstliche Rechengröße nach dem Vorbild der Sonderziehungsrechte des internationalen Währungsfonds, sodass es einen gemeinsamen Bezugspunkt für etwaige Transaktionen und Handlungen geben würde. Daraus ist später der EQ entstanden. Historiker haben anhand der Quellen, etwa von Schmidts Nachlass, herausgearbeitet, dass dieser Vorschlag nicht nur eine längere und verschlungene Vorgeschichte hatte, in der etwa Jean Monnet eine Rolle spielt, Monet, der Kopf hinter dem Schumann-Plan und der erste Präsident der Hohen Behörde, war auch Präsident des privaten Comité des Action pour les États-Unis d'Europe, in dem auch Schmidt wie andere führende Politiker parteiübergreifend mitwirkte und eine außen- wie währungspolitische Prägung erfuhr. Die Ausarbeitung des europäischen Währungssystems, das der Europäische Rat von Brüssel im Dezember 1978 beschloss, sei auch ein Ergebnis klassischer Diplomatie hinter verschlossenen Türen gewesen. Mittlerweile ging es darum, die hohe Wirtschaftskraft der Bundesrepublik, hinter der auch die Frankreichs zurückblieb, institutionell einzubinden. Es liegt auf der Hand, dass die beteiligten Interessen, aber auch die Thematik an sich, das Informelle, auf Regierung und ihre Stäbe zentrierte Politikgestaltung stark begünstigte. In einem zeitlichen Vorgriff lässt sich sagen, dass auch die gegenwärtige Wirtschafts- und Währungsunion dem Parlament nahezu keine und der Kommission nur eine Rolle am Rand zuweist und auch der Gerichtshof bekommt den Fuß in Sachen Währung nur schwer in die Tür. Die Mitgliedstaaten haben selbst nach der Supranationalisierung zu Beginn der 1990er Jahre die Währung einem besonderen institutionellen Rahmen unterstellt. Nachdem Schmidt im April das Konzept vorgestellt und die Stäbe verhandelt hatten, wurde auf dem Europäischen Rat von Bremen im Juli 1978 ein deutsch-französisches Papier präsentiert. Die dort vorgeschlagene Gestalt des neuen europäischen Währungssystems ist dann, nach weiteren Detailänderungen und unter erheblichen innenpolitischen Debatten in den einzelnen Mitgliedstaaten, auf dem erwähnten Dritten Europäischen Rat, angenommen worden. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, das Währungsthema zeigt, wie schon der Seitenblick auf die gemeinsame Agrarpolitik in der elften Folge, dass die Sachpolitiken der Gemeinschaften einen erheblichen Einfluss auf den institutionellen Rahmen der europäischen Einigung hatten und haben. Und umgekehrt lässt sich ebenso festhalten, dass Sachthemen dazu genutzt werden, Integrationsfortschritt zu erzielen, in jenen Jahrzehnten immer auf das schemenhafte Ziel einer politischen Union ausgerichtet. Solch ein europapolitischer Ansatz hat natürlich Folgen, im Positiven wie im Negativen. Gerade das Währungsthema zeigt aus meiner Sicht, dass auch die funktionale, auf ein Sachthema ausgerichtete Integration ein politisches Projekt ist. Die Akteure wollten das Problem der instabilen globalen Währungsordnung lösen und negative Folgen für ihre Volkswirtschaften vermeiden. Zur selben Zeit hatten die Beteiligten aber immer auch vor Augen, dass Pfade zu einer weiteren Annäherung der politischen Räume betreten werden, dass Souveränitätstransfers notwendig sind, dass vertraute Handlungsmuster überdacht und sogar aufzugeben sind. Mit unserem Wissen aus der Gegenwart mit dem Benefit of Hindsight blicken wir möglicherweise mit Ambivalenz auf diese Methode. Denn dass die im Jahr 1988 politisch beschlossene neue Wirtschafts- und Währungsunion unvollständig und letztendlich experimental war, das liegt nach den Finanz- und Staatsschuldenkrisen sowie der jüngsten Einführung einer Fiskalunion auf der Hand. Liebe Freunde Europas, ich möchte die 16. Folge schließen mit einem weiteren Originalton, mit der Pressekonferenz von Jacques Delors und Helmut Kohl in Hannover am 28. Juni 1988. Delors als Kommissionspräsident und Kohl als Präsident des Europäischen Rates verkündeten den politischen Willen, das Vorhaben einer Wirtschafts- und Währungsunion erneut zu beginnen. Dieses Mal wird der Dreistufenplan gelingen. Seine Ursprünge aber liegen zu Beginn der 1970er Jahre. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. A bientôt, Ihr Frank Wir haben uns dann
1: gestern Abend und heute früh ausführlich über die Frage unterhalten, welche Schritte wir zur Verstärkung der währungspolitischen Zusammenarbeit unternehmen können. Wir ließen uns dabei von der einheitlichen europäischen Akte leiten die das Ziel der Wirtschafts- und Währungsunion im EWG-Vertrag ausdrücklich verankert. Wir haben dazu äh, wichtige Beschlüsse getroffen. Es wird ein Gremium eingesetzt, zu dem die Staats- und Regierungschefs die jeweiligen Notenbankgouverneure oder Präsidenten ihrer Länder ad personam einladen. Certains d'entre vous seront peut-être surpris de ne pas avoir trouvé le mot de Banque Centrale Européenne qui avait alimenté bien des discours, mais il fallait tenir compte du fait que certains voulaient aller très loin et d'autres moins loin. Mais ce qui est certain, c'est que tout le monde veut progresser vers l'Union Monétaire. Mais ce qu'il faut retenir de ces quatre impulsions, mesdames, messieurs, c'est que l'Europe marche à nouveau sur deux jambes, conformément à l'acte unique qui avait indiqué qu'il fallait progresser simultanément dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine monétaire et dans celui des conditions générales de vie et de l'environnement. Je crois que le, le Conseil de Hanovre est le symbole de cet équilibre retrouvé et j'espère qu'il sera possible de le maintenir dans le dynamisme actuel que la présidence allemande a su donner à la construction européenne.